0: Hola, soy Guillermo Ferro y esto es Gritando Gol. Hoy me encuentro yo aquí solo para repasar esta jornada número 18 que nos vamos a entender. No puedo estar con ninguno de mis compañeros por, eh, porque estamos ya de vacaciones y bueno, pues me ha tocado a mí hacer este repaso para contaros cómo ha sido esta jornada número 18. Esta jornada arrancaba con un Celta 3, Real Club Deportivo Español 1. Los del Chacho eh, a conseguían romper una mala racha eh, como locales. Se enfrentaban el segundo mejor, el segundo peor local, que era el Celta contra el segundo peor visitante, el Español. Y el Celta consiguió romper esa mala racha desde el principio del partido ya encarreando el partido, encarreando el resultado. Eh, Diego Aspas asistía a Santi Mina en el minuto 3 para que el Celta se adelantase en el marcador. Durante el resto de la primera parte, el Celta ni Celta ni Español consiguieron eh, marcar más tantos, pero otra vez, nada más salir al campo, pero esta vez en la segunda mitad, Diego Aspas volvió a intervenir, pero vez no para asistir, sino para marcar el gol en el minuto 2 de la segunda parte. En el minuto 47 el Celta de Vigo se ponía ya 2-0 contra el Real Club Deportivo Español. Así llegamos al minuto 82 en el que otra vez Diego Aspas abría un balón para Hugo Mayo que ponía un, un pase raso para que en dos toques Denis Suárez definiese y pusiese ya el 3-0 que sentenciaba el encuentro en el minuto en este minuto 82 cuando ya parecía que todo iba a terminar con este tercero, 0 eh, Loren Morón consiguió maquillar un poco el marcador para el español con un auténtico golazo en el minuto 92, uno de los goles de la jornada. Eh, recogía el balón en el centro del campo y desde prácticamente el medio campo, encima escorado en banda, marcaba batiendo a Matías Dituro que estaba adelantado y no pudo hacer nada para parar el... Uno de los goles de la jornada, sin duda alguna. Eh, aún así, el Celta se llevó se dejó los tres puntos en casa en un buen partido de los locales que le sirve para, para quitarse esa mala sensación de estar como uno de los peores locales. El otro local que también ganó fue el Rayo Vallecano, que volvió a ganar, pero esta vez para él no es nada nuevo. El Rayo Vallecano es, sin duda alguna, eh, uno de los mejores locales, por no decir el mejor local de esta Liga Santander. Este Rayo Vallecano se impuso por 2 a 0 al, Re al Deportivo a la vez. Ya en el minuto 19 se adelantaba en el marcador eh, por el... ...por vía Sergi Guardiola... ...que ponía el 1-0 para los de Andoni ahora. En esta misma primera parte... Eh, ...se marcaron todos los goles de la... ...todos los goles de esta... ...de este partido, ya que... ...en un córner, en el minuto 26... ...Alejandro Catena... Eh, ...puso el 2-0... ...que le serviría ya para llevarse los tres puntos... ...al... ...al rayo. De todas formas... Eh, ...no solamente tuvieron estas ocasiones... El rayo Vallecano llegó a tirar 20 veces a puerta. Eso sí, solamente 5. Perdón, 20 veces llegó a tirar. Solamente 5 fueron a puerta. Más efectivo fue en cuanto a disparos a puerta. El Alavés, que de 6 le lanzó 4 entre los 3 palos. Pero ninguno sirvió. para eh, asustar a este Rayo Vallecano que se sigue imponiendo. y más aún. En su casa a todos los rivales. El siguiente partido de esta jornada número 18 fue el Real Sociedad 1-Villarreal 3. Un partido muy marcado por una acción que enturbió un poco el partido que fue la expulsión a Miquel Oyarzábal. La Real Sociedad empezado, empezaba adelantándose en el marcador con un auténtico golazo de Alexander Isaac en el minuto 32. Eh, recogía el balón en un costado del área y tras un par de bicicletas definía al palo más alejado eh, batiendo a Jerónimo Rulli. No tardó en responder el Villarreal que ya en el minuto 38, gracias a un cabezazo de Gerard Moreno, ponía el 1 a 1 en el marcador. Eh, un corner lanzado al primer palo que remataba eh, libre, de, prácticamente libre de marca Gerard Moreno, peinando el balón y marcando el 1 a 1, una jugada que se repetiría más adelante. En el minuto 49, como decimos, eh, fue expulsado Mikel Loyarzagal por una entrada muy agresiva, bastante fea, sobre Jeremy Pino. capitán de la red de sociedad se pues, eh, lanzaba en sega por detrás sin posibilidad de disputar el balón, estira la pierna y golpea con los tacos en el gemelo del joven extremo del Villarreal y eso le cuesta la roja directa a partir de ahí, bueno a partir incluso del de gol de Gerard Moreno la Real nota, pero más después de la expulsión la Real nota la inferioridad y eso le sirve al Villarreal para aprovechar y ganar y llevarse el partido, para ello Gerard Moreno marcó en el minuto 68 ya en la segunda parte un gol bastante parecido, prácticamente idéntico al primero de los dos que marcó en este partido, otro corre lanzado al primer palo que remataba el delantero del Villarreal peinando ese balón y batiendo a Alex Remiro Y ya en el minuto 96, cuando parecía todo terminado, otra nueva contra del Villarreal, ponía a Gerard Moreno eh, mano a mano con Ye con... con Alex Remiro pero esta vez en vez de definir, buscaba un pase atrás para que a puerta vacía Samu Chukuece, marcase el 1-3 final. Una Real Sociedad que se desinfla un poco... Que lleva unas jornadas pues perdiendo esa ventaja tan. tan agradable que tenía en la liga. Que, eh, una real sociedad que hace no muchas jornadas estaba en primera posición y ahora mismo se se encuentra en la sexta. Mientras tanto, un Villarreal que se. Que al contrario. De estar en las. de estar haciendo mucho en los puestos. en la zona media, media, baja, incluso. 13-14... Por ahí a acabar ahora mismo noveno y con una buena proyección. El siguiente partido de esta jornada sería un Barça 3, Elche 2. Eh, el Barça vencía al Elche pero sufriendo, realmente sufriendo. Empezaba el partido eh, Empezaba el partido con un gol de Yutla, Ferran Yutla, eh, otro canterano que ha hecho debutar Xavi. Bueno, no un canterano, llegó... Un jugador joven del Barça, no canterano, porque ha llegado procedente del español este verano. Pero, eh, al final, un jugador un otro jugador joven que ha hecho debutar, eh, Xavi Hernández. En el minuto 16 y poco después, en el minuto 19, Gaby se inventaba un auténtico golazo para poner el 2-0. a Recogía el balón en el centro del campo y se giraba... Sobre sí mismo recortaba y desde la frontal del área definía un disparo raso que se convertía también en no un gol tan espectacular como el que hemos mencionado antes de Loren, pero también un gran gol, uno de los más bonitos de esta jornada. El Barça parecía controlar el partido. Parecía. Realmente estaba jugando bien. Estaba teniendo el balón y tenía. y estaba sacando un buen resultado. Pero en la segunda parte, en apenas un minuto. El Elche le metió el miedo en el cuerpo a los de Xavi Hernández. Empezaba con un gol de Tete Morente. Eh, recibía el balón en un lateral eh, un poco escorado dentro del área y definía con mucha potencia el jugador del Elche. Llega a rozar el balón Marc André Ter Stegen, pero no es capaz de sacarlo. Y lo mismo le pasaría un minuto después con el remate de Peremilla, eh, un centro de Peremilla le deja eh, de un lado al otro de la portería, le deja con una portería prácticamente vacía porque Terestegen estaba tapando el otro palo, y remata Peremilla, intenta sacarlo Terestegen, que incluso vuelve a llegar a tocar el balón otra vez, pero no lo suficiente y acaba, el balón termina entrando eh, de todas formas. Un Ter Stegen que se le está criticando, que últimamente no está sacando todos los balones a los que nos tiene acostumbrado. Y sí que es cierto que pues quizá un Ter Stegen más en forma o de otra época podrían haber sacado alguno de estos balones pero realmente no son goles que se puedan... Yo, en mi opinión, no creo que se puedan achacar al portero. Sí que es cierto que quizá puede hacer algo más, pero tampoco creo que la... Mmm, desde, creo que sería más mérito de Ter Stegen el sacar esos balones que de mérito el no haberlos sacado. Y con toda la preocupación eh, para el FC Barcelona que venía de no conseguir venía de ser eliminado en Champions no conseguir ganar ante Osasuna eh, finalmente eh, consiguió, consiguió ganar gracias a un gol en el minuto 85 de Nico. Otro canterano más que marcaba en este partido tres goles de tres canteranos bueno, a, quitando a Ferran que no se puede considerar canterano pero es un jugador joven que acaba de debutar este año pues son estos los jóvenes los que sacan los tres puntos para que el Barça mmm, no se descuelgue aún más en esta clasificación uno de los partidos de la jornada Sería el siguiente partido, el Sevilla 2, Atlético de Madrid 1. El Sevilla conseguía imponerse en su casa al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, empezando con el minuto 7, con un gol de Iván Rakitic, un auténtico golazo. Eh, el croata recogía el balón bastante lejos de la portería y sin ningún tipo de duda. Se, de, se perfila dispara desde muy lejos y pone el balón en la misma escuadra imposible Barallano Black un auténtico golazo de, de Iván Rakitic como decía que contrarrestó el Atlético de Madrid en un corner con un cabezazo de Felipe en el minuto 33 eh, Felipe ponía ahí el 1-1 en el marcador y fue el resultado con el que eh, se fue el partido a los minutos finales del encuentro. No parecía que que se fuese a mover mucho más el marcador. No parecía que o sea, todo indicaba a que iba a poder ser un empate. Pero en el minuto 88, Lucas Ocampos, tras un remate eh, al larguero de Delaney, Recoge el balón en la frontal del área pequeña y con una volea bate a Jan Oblak por su propio palo. Un disparo muy potente y muy cercano que no es capaz de sacar el serbio, el perdón, el esloveno. lo el A Oblak le está pasando también lo mismo que a Ter Stegen. Muchos aficionados le critican el que en otras épocas Oblak sacaba auténticos milagros, pero... En esta le han marcado dos goles, que uno por su palo y el otro bueno, también por su palo, pero desde muy lejos. Y claro, da a pensar que igual no está la culpa de que el Atlético de Madrid está ahora mismo en la quinta posición. Hay gente que podría incluso eh, echársela al portero, pero lo mismo que con Teresteren yo opino que tiene que no es sería más mérito suyo haber sacado esos dos balones que de mérito por no haberlo hecho de todas formas el Atlético de Madrid incluso aún siendo el minuto 88 el minuto en el que Lucas Ocampos ponía el 2 a 1 no se dio por vencido y tuvo una que prácticamente que casi casi les da ese empate un disparo de Joe Félix desde, desde el lateral lo que parecía ser un centro al área se fue envenenando y golpeó en el larguero en el añadido pero ya no pudo hacer nada más el atlético y se fue con una derrota del de campo del Sevilla otros dos partidos destacados de la jornada fue el Granada 4 Real Club Deportivo Mallorca 1 el Granada de el Granada se imponía al equipo balear por 4 goles a uno, tres de ellos los marcaría Jorge Molina, que a sus 39 años, que cumplirá 40 el año que viene, se convierte en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en la Liga Santander. El propio Jorge Molina era quien abría el marcador definiendo al primer palo ante Manolo Reina en el minuto 20, a lo que respondió rápidamente el Real Club Deportivo Mallorca con un centro lateral, de Jaume Costa, que remataba de cabeza Dani Rodríguez para poner el empate en el marcador con el que se irían al descanso. Después, en el minuto 61, otra vez Jorge Molina recogería un balón dentro del área que definiría muy bien eh, disparando fu eh, fuerte, pero con mucha precisión para poner el 2-1. a Y así parecía que iba a terminar el partido con un 2-1 a en un partido sufrido en el que... En el que incluso tuvo más posesión el, Real, el, el Mallorca. Pero las ocasiones más claras y la, eh, fueron para la nada. Y así lo demostró eh, otra vez Jorge Molina en el minuto 91 ya. En el añadido. Volvía a coger el balón Jorge Molina y volvía a marcar para ser eh, el jugador más veterano en anotar un hat-trick en la liga. Después, ya en el 96, otra vez... Eh, volvió a marcar Granada gracias a un pase atrás de Luis Suárez que remataría Antonio Puertas para poner el definitivo 4-1. Un partido que sobre todo muy importante para Jorge Molina que como hemos dicho pues bate un, un nuevo récord en, en la liga. Otro partido importante fue el 3-2 que le marcó el Athletic en su casa al Betis. Un partido importante, como decimos, para los de San Mamés que llevaban una mala racha eh, desde hacía ya varios partidos sin poder ganar y acumulando sobre todo muchos empates. No fue así esta vez, eh, ya que en el minuto 2, nada más empezar el partido, Iñaki Williams eh, recogía hacía un buen control eh, para eh, plantarse en un mano a mano contra, contra Ruiz Silva y definir con mucha calidad para marcar el 1-0 ya desde el comienzo del partido pero no tardó en responder el Betis una jugada de tres de sus jugadores más en forma por destacar algunos de un Betis que está realmente en muy buena forma eh, fabricaban una jugada que le serviría para empatar el partido un balón largo, muy buen balón de Sergio Canales lo cabeceaba Alex Moreno lo sacaba el portero del Athletic. El, bueno, el hoy portero titular del Athletic, Julian Aguirre Zabala, que suplea hoy a Unai Simón. Pero ese leve desvío no evita que eh, prácticamente en la línea lo rematase Juanmi. Que se mantiene ahí como segundo máximo goleador de la liga. Solamente por detrás de Karim Benzema. Un Juanmi que está realmente en muy buena forma, con 11 goles, como decimos, solamente a 2 do, a de los 13 de Karim del tema. Y así sería el partido de descanso. Incluso después del descanso, el Betis parecería haber reaccionado y marcaría un gol Nabil Fekir, un tiro muy potente, aunque algo centrado, pero que le sirve para poner el 1-2 en el marcador. Un 1-2 al que 20 minutos más tarde, en el minuto 72, respondió Iñaki Williams con un auténtico golazo, una barbaridad. Eh, un disparo que parecía estar sin ángulo prácticamente, muy escorado encima con su pierna menos hábil. Pero Iñaki Williams inventa un zapatazo a la escuadra que no puede sacar Ruiz Silva. Eh, un auténtico golazo del de delantero del Atlético. Y así se iría el partido hasta la recta final. En cuando Oscar de Marcos recogería un balón eh, que conducía un compañero en la frontal del área para definir al palo más alejado eh, y poner el definitivo 3 a 2 en el marcador para que los tres puntos se quedasen en San Mamés. De esta forma el Athletic eh, se vuelve a encontrar con la victoria. Sé que mantiene ahí en esa zona media, eh, décimo, y al Betis no le influye demasiado, se mantiene tercero, eh, pero le corta esa buena racha que llevaba el equipo de Manuel Pellegrini, reciente renovado hasta 2025. El siguiente partido sería el Getafe 1, o sea, es 1-0, un, un partido sin mucha, sin demasiadas ocasiones o por lo menos no demasiado claras aunque aunque sí que tuvieron que intervenir ambos porteros, empezó teniendo que intervenir eh, David Soria el portero del Getafe eh, con un gran con dos grandes disparos desde bastante lejos de dos jugadores de Osasuna el primero de Rubén García que lo sacaban que era iba muy potente pero tan, quizá algo, de, algo centrado y lo conseguía sacar y atrapar en dos tiempos y el siguiente de Manu Sánchez, que este iba mejor direccionado y lo despeja muy bien el portero del Getafe. Eh, después ya en la segunda parte sería Sergio Real, que se tendría que emplear más eh, sacando un par de disparos también bastante bastante peligrosos. Sobre todo uno de Sandro, que tiene que echar la mano abajo el portero de Asuna para evitar el gol y le... Y parecía que con estas dos actuaciones de con estas actuaciones de los dos porteros todo apuntaba que el partido terminaría en un 0-0. Un partido en el que ninguno de los dos equipos parecía capaz de resolver y en el que las pocas que había las sacaban con bastante seguridad eh, los guardametas. Pero en el minuto 93 eh, cambiaría esto ya gracias a un muy buen centro de Damián Suárez desde, desde la banda que se impondría al que se impondría Darío Poveda, que había entrado en la segunda parte, para rematar el balón y poner el 1-0 en el añadido, que le daba los 3 puntos al Getafe y no solamente eso, sino que le permitía salir del descenso. Gracias a ese gol de Darío Poveda, el Getafe, que llevaba varias jornadas metido en la zona roja, consigue salir de esos puestos de descenso, después eh, por uno que salía de la zona de descenso, vamos al partido de otro que entraba, el Cádiz, que empató a cero en casa del Real Madrid, un Real Madrid cero, Cádiz cero, en el que hay que destacar sobre todo la gran actuación defensiva del equipo de Álvaro Cervera, el conjunto gaditano hizo un gran partido de defensivo, sin prácticamente ocasiones en ataque más allá, sobre todo de una de Álvaro Negredo que eh, tiene para definir y lo hace fuera, que quizá es la más clara que tiene en el partido, pero es que no tuvo mucho más el Cádiz, no llegó a, ni siquiera llegó a tirar entre los tres palos, pero lo que hay que destacar sobre todo es esa actuación, esa gran actuación defensiva de todo el equipo y sobre todo también del portero de Conan Ledesma, que sacó absolutamente todo. Los nueve disparos a la puerta que hizo el Real Madrid no entró en ninguno y a pesar de ese aplastante 83% de la posesión del equipo blanco, el, el, el Cádiz resistió y consiguió llevarse un punto del Bernabéu. Un partido también marcado por la vuelta a los once de. de Eden Hazard. El belga empezó como titular en este partido. Y aunque no hizo tampoco un mal partido, sí que se. sí que. aunque tampoco se esperaba realmente otra cosa. Pues se le notó un poco el, el tiempo de baja. Y el último partido de esta jornada, número 18, sería el Levante 3-Valencia 4. Siete goles se marcaron en el, ciudad, en el Ciudad de Valencia en un auténtico partidazo que parecía, al principio realmente parecía que se iban a llevar los locales. Empezaba el partido con un gol de José Campaña el mito 21, un gol que venía tras fallar un penalti. El jugador del Levante lanzó el penalti que... a. A su izquierda un disparo raso, bueno, a, a casi o a media altura, que sacó el portero del Valencia, Jesper Silesen, pero el rechace le cae encima a José Campaña, que definió por el centro y no pudo sacarla el portero holandés. Muy poco después, en el minuto 24-3 minutos más tarde, Roger Martí se plantó otra vez solo contra el portero del Valencia, y con mucha calma, incluso le da tiempo a controlar, definió. Aunque también está a punto de sacar la valla que se tira por detrás del portero para pero... sacar el balón. Sin embargo, no consiguió hacerlo. Y ponía el 2-0 a para el Levante. Encarrilaba mucho el partido. El Valencia parecía dormido. Dos goles en tres minutos. Pero al filo del descanso, Gonzalo Guedes eh, marcaba un auténtico golazo. Recogía el balón en la frontal del área. Y con un zurdazo la cru cruzaba el balón y batía a Dani Cárdenas para poner el 2-1 en el marcador y mandar el partido al descanso con algo más de confianza para los de Bordalás. Una confianza que se transformó en gol gracias al penalti que cometió Rubén Bezo y que, y que transformó Carlos Soler, el especialista del Valencia. Un penalti en el minuto 50 que ponía el empate en el marcador y que hacía... Y que levantaba la moral del Valencia. Luego, en el minuto 72, 72, otra vez, Carlos Soler pondría el 2-3 a 3 para el Valencia. Eh, que ya empezaba a dominar otra vez el encuentro. El, en el minuto 85, Gonzalo Guedes aumentaba aún más esa ventaja para el Valencia con un 2 a 4 con un muy buen gol, recorta delante de Dani Cárdenas y lo deja sentado a él y al defensor del Levante, Carlos Clerc y define prácticamente a puerta vacía con los dos tumbados en el suelo un gran gol de Gonzalo Guedes que parecía que solamente servía para dejar un marcador más abultado pero realmente le hizo falta al Valencia ya que en el 91 Enis Bardi se encontraba un balón eh, en el, dentro del área y batía a Jasper Zilesen para poner el 3 a 4. No le sirvió de mucho, ya que en el añadido eh, del, eh, ya que fue en el añadido y el Valencia resistió los minutos que quedaban, pero eh, le hizo al Valencia necesitar ese último gol de Gonzalo Guedes. Luego, más, a, más tarde, Roberto Soldado y Uro, Uros Rasic fueron expulsados en el 95 para poner fin a este Derby valenciano que cerraba la jornada número 18 de la Liga Santa Cero. y bueno, esto ha sido todo este ha sido el repaso de la jornada número 18 de la Liga espero que os haya gustado y que os haya informado de todo lo que haya todo lo que ha sucedido en esta última jornada nos vemos en el próximo podcast y feliz navidad a todos adiós